0: Всем привет! Сегодня девятый выпуск подкаста Фотофакт. <смех> Был долгий перерыв, и поэтому сегодня у нас такой тоже немножко импровизация. Мы пишемся в студии. И с нами с вами снова мы, Антон Меркулов.
1: Лина Рогозина.
0: У нас сегодня тема, посвященная одежде, посвященная образам и стилистике свадьб, именно с точки зрения...
1: Подбора образов и для специалистов, и для пар.
0: Плюс ко всему мы поговорим об... Асex... Плюс поговорим мы об аксессу...
1: Мы поговорим про аксессуары.
0: Мы поговорим про аксессуары. Про сексуалов поговорим. аксессуары. Я
1: каждый раз спрашиваю во время беседы, если у ребят уже наряды, купили ли они платье и костюм, угу. и если уже да, то прошу их скинуть фотографии. Я знаю, что ты тоже так же делаешь. Влияет ли как-то это на тебя, когда ты видишь образы?
0: На самом деле, каждый раз, когда я общаюсь с парами, для меня важно узнать, в чем они будут в день торжества своего, в день своего важного праздника. По одной простой причине, что стилизация очень сильно влияет на то, каким ты видишь этот праздник, конкретно я, как, как специалист. Если я понимаю то, что ребята увидели то, что у меня есть портфолио, они увидели то, что э, им откликнулось, и они плюс-минус в той же стилистике, то, скорее всего, мы сойдемся, если это совершенно противоположный какой-то образ да, или там, видение свадьбы, то, конечно же, свадьба ну, вряд ли состыкуется со своим видением э и чувствованием самой свадьбы. Пара, которая приходит с образами, которые понимают, чего они хотят от свадьбы, намного проще с ним находить контакт, потому что переубеждать пару – это свойственно тому, что ты пытаешься их... Э наделить своим каким-то знанием, опытом э, и видением того, что они, например, не хотят. То есть, например, у меня недавно была э, стилистика э, совершенно разных пар. Ну, то есть пара одна, у них разное видение свадьбы. Да? Ты
1: есть, имеешь мы... в виду во время звонка?
0: Во время звонка, да, то есть э, мы созвонили с ребятами, э, начали разговаривать, начали обсуждать саму свадьбу, и так получилось, то, что у нее классический образ, э, Красивое белое платье, без всего, никаких страз, ничего. Сама стилистика Боха и парень, то есть у нее атласное красивое платье, которое, я бы сказала оно больше городское, и у него по какой-то причине они хотят выбрать подтяжки. Ну, то есть белую рубашку, брюки и подтяжки, без верхнего какого-то аксессуара в виде там, тройки, например, либо просто пиджака хотя бы. И это серый костюм. И он совершенно, я понимаю, то, что со стилистикой Боха этот костюм хорошо смотрится. Но этот костюм больше подходит на выпускной. Он хорошо стилизуется с этим праздником. Либо он хорошо стилизуется с каким-нибудь днем рождения. Либо ты друг жениха. Но когда ты жених, и если гости твои будут выглядеть лучше, чем ты, ты в них, среди них потеряешься. Это же неправильно. И поэтому, мне кажется, важный элемент того, что я как фотограф, я пытаюсь донести какую-то мысль о том, что... Нужно попробовать подумать. То есть я не говорю, что вот, давайте мы изменим. Я говорю, что, что может быть вот так или вот так.
1: Интересно, как пары вообще выбирают для себя образы. Вот в моем случае у меня есть четкое ощущение, что мои невесты опираются на опыт своих подружек угу. или того, что они видели в Инстаграме у себя там в подписочках. Ну, тоже какие-нибудь знакомые женятся. И часто это очень несовременный выбор. То есть много фатина, мне кажется, что в современных реалиях столько интересных моделей атласных платьев, и фатин уходит в прошлое, но почему-то у меня прям очень много фатиновых платьев. И ко мне пары приходят уже показывая мне платье, и я не буду переубеждать человека в том, что это несовременно. То, что есть много интересных, свежих вариантов, таких актуальных к сегодняшнему дню. Я понимаю, что им это нравится, и это же их праздник, взять и переубедить, сказать, иди сдавай это платье и бери другое, но это как-то совершенно бестактно. Но лично мне, как специалисту, мне хочется работать с чем-то уже более свежим. Mm -hmm. И было бы здорово как-то... Ну, есть же еще шанс, когда пара приходит без образа, mm -hmm. направить их на что-то
0: это мой любимый, кстати, вариант, когда пара еще не знает, какие да. какой у них образы, ты можешь им накидать даже какой-нибудь борт или представление о том, как они могут выглядеть.
1: Это классная штука, потому что мы глубоко в контексте, мы смотрим там за специалистами, которые занимаются разработкой платьев, которые часто организовывают проекты с свадебными брендами, mm -hmm. которые занимаются свадебным костюмом. У нас есть опыт, нам можно доверять.
0: Проблема в том, что многие невесты почему-то не хотят этого делать. Ну, я, наверное, сейчас скажу на твоем опыте, да, то есть то, что я вижу, по крайней мере. Есть ощущение, что в определенном сегменте невесты... Конечно, это все, опять же, зависит очень субъективно, и мы не можем как бы, рассуждать то, что вот, там, именно вопрос сегмента или не сегмента. Просто, мне кажется, важный аспект того, что невеста просто наткнулась там, и пришла. Вот, вот такая. И она хочет... Ей не нужно переубеждать, да, то есть она сама знает, что ей нужно, и вот ей нужно что-то такое, что она видела многократно у своих подружек или где-то там. То есть, опять же, это вопрос, наверное, важной периферии больших городов, потому что в больших городах все это очень быстро двигается, и люди понимают, что есть совершенно другое представление о свадьбах, то что они совершенно другого формата могут быть. А когда мы говорим все-таки периферии, там очень много именно вот странного прошлогоднего сезона или позапр... mm -hmm. позапрошлого сезона, сегмента. Опять же, мы, там, мы говорим про Воронеж да, очень часто. Я просто сам знаю, то, что в Воронеже очень много, ты говоришь про фатин. Его там правда много, как будто бы туда больше ничего не возят.
1: Понимаешь, есть же швей, которым, допустим, у меня в прошлом году было очаровательное атласное платье. Mm -hmm. Оно клевое, стилевое и очень шло невесте. Она его просто где-то увидела, пошла, нашла швию хорошую и отшила его.
0: У меня тоже таких очень много, и вот именно зворонежный. Это опять же вопрос вот этого вкуса, в принципе по жизни вкуса, кто что там к жизни к вещам к делам и ты мне кажется постепенно к этому приходишь даже вот в такой праздник uh -huh. то есть это какое-то внутреннее все равно ощущение когда у тебя этого нет ощущения мне кажется проще обратиться к человеку который тебе поможет с этим ну, там Стилист? к примеру но ну, заплатить ему там uh -huh. не так много и не возьмут uh -huh. за образ они сходят в несколько свадебных салонов это опять uh -huh. же вопрос если ты не обращаешься к, к фотографу потому что например я невестам часто говорю, то, что вы можете со мной советоваться, пожалуйста, то есть скидывайте мне свадебный образ. Если вы не сейчас хотите прям купить, а вот, там, немножко подумать. Там скинули мне 2-3 платья, которые вы выбрали, и мы с вами это как обсудим. Как
1: корректно? Вот тебе невеста присылает какой-то неудачный, ну, на твой взгляд, mm -hmm. вариант. Допустим, у девочки ну, пухлые ручки, и она выбирает что-то, что их подчеркивает, а не скрывает, как mm -hmm. деликатно. Сказать, что вот это платье, оно немножко не твоего фасона. Знаешь,
0: мне кажется, здесь тоже такой момент, то что, например, важно, опять же, пойти как бы диалогом к этому, то что попытаться сказать то, что ты не против, то что я как бы честно скажу, да, или, например, мне некоторые пишут, скажи мне честно, там, вот, и ты можешь сказать то, что, например, оно реально там полнит, то есть просто из-за фатина, допустим. Либо оно, наоборот, подчеркивает то, что не нужно подчеркивать, потому что, например, она, там девочка очень стройная, статная, и ее нужно подчеркнуть именно этот образ, она берет фатин, и вот эта статность, она просто теряется в этом всем. Зачем? То есть я об этом говорю, как бы, я тоже пытаюсь подбирать слова, всегда это очень, наверное, получается слишком корректно, и в то же время вот эта вот слишком корректность, она тоже мешает по одной простой причине, что невеста может выбрать все равно платье, как будто ты не до конца дожал.
1: Это недостаточно доходчиво, проще объяснить жениху, да. что не надо брать голубой костюм в клетку. С женихами тоже всегда такая штука, что когда они приходят куда-нибудь мерить костюмы, им предлагают огромный вариант каких-то, на мой взгляд, экстравагантных вариантов для свадеб, типа какой-нибудь бордовый костюм или голубой, или синий. а, а, может а что быть синий? Да, типа да, что-то такое интересное. А на самом деле самым выигрышным вариантом оказывается тот самый скучный черный костюм, да. который в день свадьбы не, к... не кажется абсолютно никаким скучным, а смотрится стильно и дорого. И это главный аргумент, когда объясняешь.
0: Самое забавное то, что когда человек надевает черный костюм или, например, черный смокинг, он сразу превращается в какого-то шоумена, знаешь. Это, это уже очень круто выглядит. Просто почему-то никто не хочет до конца, даже а, не то, что понять. Может быть, нужно мерить. Почему-то все останавливаются на том, что нужно вот что-то не классическое, что-то веселое, что-то, что еще. Вот это мне самое забавное. забавное. Нужно практично. Чтобы потом ты еще носил его в офис. Но
1: что практичнее черного костюма? Ты взял пиджак, носи его вот с джинсами, взял брюки, миксуй его с каким-нибудь я не знаю, корзиган. Я не
0: знаю. У меня до сих пор больше количество вопросов к этому. Не знаю, может быть, многие боятся черного.
1: Черный гораздо практичнее, чем голубая клетка или Это серая 100%. клетка.
0: Любой э, черный образ он намного сильнее усиливает э, пару. Вот я всегда буду говорить. Я многократно говорю парам одно и то же. Черный костюм он усиливает образ. Самое важное в образе свадебный, свадебном, это вы. Если вы выбираете очень слабый образ, все, что будет вокруг вас, это тоже будет ослаблять. Если у вас сильный образ, все остальное становится посредственным. И это будет в любом случае усиливать ваш образ. Я многократно показывал одну и ту же фотографию всем парам. У меня была свадьба в Воронеже, мы поехали... По просьбе папы возлагать цветы. Mm -hmm. Я покажу эту фотографию, она будет mm -hmm. здесь. Где-то, mm -hmm. вот здесь, наверное, не суть. Смысл в чем? Мы поехали возлагать цветы, и я, я знаю, что у этого памятника просто. Ну, там ничего нормального не получится. Но я просто увидел вот эти кадры, которые как они шли парень с ну, жених с невестой, и это просто бомба! Это пушка. Вот, я не знаю, это просто мед медовый, потому что. Вот этот образ он усилил факт того, что они находились в самом простом месте города, просто у памятника. Но это настолько сильно усилилось, это настолько получилось красиво, и неважно, где вы были, вы будете, это будет. Да что угодно
1: если вы клёво выглядите любая локация подойдет для съемки.
0: это вот это же самая как, э, самая простая штука вот ну, в фэшне например да фэшне самое важное это одежда если она дорого выглядит хоть настройки стройке вот да. вообще без разницы и почему-то это никто не хочет осознать именно вот ну, как бы большинство то есть оно, многие невесты не такие типа вот мы хотим что то такое я понимаю что это, у меня это становится все меньше и меньше, но мы, например, возвращаемся опять же к твоему опыту или к моему прошлому опыту, это на самом деле много. И сейчас, конечно же, там, например, мое портфолио, оно позволяет мне а, невестам не показывать, и они сами видят в моем портфолио то, что, а, там, например, у меня нет фатина, допустим, практически. Они понимают то, что, типа, ну вот, фатин, как бы, этот человек не снимает. У меня даже была такая невеста, она ко мне пришла где говорит, -то, то ли я сториз записывал, что-то такое было. И она посмотрела их, потом написала. Конечно, у меня не атласное платье. Какой-то такой был диалог. Она такая, вот у меня просто фатинное платье. Она мне прислала, но было красивое платье. Вот, но он такой, не классическое. То есть и там фатин достаточно мягкий. То есть он всегда он живой такой. Mm -hmm. И у них локация была тоже, она загородная. То есть это площадка, зеленушка. В принципе, к этим... Mm -hmm. Да, то есть это очень хорошо подходит. Mm -hmm.
1: Ну Моя проблема действительно в том, что, наверное, в сегменте это... Не значит, что это плохие люди, просто у них есть общие характерные черты. Они приходят с чем-то, чего они хотят, и им нужно, чтобы ты это зафиксировал. Когда ты более крупный специалист, к тебе уже идут за тем, чтобы ты помог это организовать.
0: Да, помог организовать, и они прислушиваются к тебе, uh -huh. то что они понимают, что у тебя богатый опыт, и ты можешь посоветовать. Несмотря на то, что мы не стилисты, но из-за опыта у нас достаточное количество знаний и понимания того, как то или иное платье может сидеть на невесте. Mm -hmm. Это очень важно. И, и опять же нужно понимать то, что мы специалисты, как фотографы, как видеографы, мы понимаем, как это выглядит не просто глазами, как это выглядит в кадре. И то, что ка камера она всегда усиливает эффект. То есть если это будет плохо, это как вино. Если тебе грустно, это помножится. Если тебе весело, это помножится. И то же самое через камеру. Если у тебя платье дешевое, оно синит, например, потому что у нее дешевая ткань, это будет очень сильно заметно на фотографиях. Если платье дорогое, оно в три раза и в четыре будет еще дороже смотреться на фотографиях. Mm -hmm. Еще важный момент э, хочу тоже, пока мы в начале. Женихи без пиджаков. Mm -hmm. и, э, это, это образ на день рождения. Mm -hmm.
1: Это не торжественно. Это
0: не торжественно совершенно. Если вы не хотите выглядеть как гусь, гусь то, пожалуйста, надевайте пиджак если вы э, понимаете то, что вам не подходит тройка например или вы слишком э, понимаете что вам, для вас это не знаю слишком пафосно попробуйте пиджак черный пиджак какой-то строгий пиджак может быть смокинг. не обязательно он должен быть очень черным он может быть темно-темно-синий но опять же любые цвета э, которые не сочетаются с черным особенно с глубоким черным они на, на свету дают оттенок потому что солнышко светит пиджак блестит он становится дешевее если пиджак хорошо поглощает свет это дорогая ткань и это выглядит на кадрах тоже дорого плюс ко всему если вы выбираете какой-то другой оттенок на солнце он, будет, он примет совершенно другой, другой противоположный цвет например красный там, не знаю, очень темно темный какой-нибудь фиолетовый пиджак даже ближе к черному но на солнце он примет цвет красный
1: Плюс это все еще будет на платье рефлексировать, очень красиво будет. Про гостей. Мои самые любимые гости – это женщины в красных платьях.
0: Мне все время было интересно, почему они надевают именно такую
1: Это от страстной натуры.
0: Я всегда думал, что эти люди очень хотят выделиться. Не знаю, страстная натура. Страстная натура. Да. Хорошо. Мы поговорим про страстную натуры сейчас, про которые любят надевать очень яркое зеленое платье, синее, ну, синее да. красное и желтое. Когда на свадьбе ну, не заявлен дресс-код подобных цветов.
1: Uh -huh. uh -huh. Нужен ли дресс-код? Потому что uh, у меня периодически поступают вопросы от ВАР о том, что а не устарела ли тема uh, выбора цветовой гаммы uh -huh. для свадеб. Uh, на мой взгляд, нет. По-моему, круто ограничить немножечко гостей в выборе цветов.
0: Я полностью с тобой соглашусь. Почему? Потому что, например, когда ну вот недавно, буквально в этом сезоне у меня пара, она ко мне пришла и говорит, то, что мы, я спрашиваю, будет ли дрескот? Они говорят, то, что мы не хотим ограничивать э, гостей, то есть выборе э, чего-либо. Я говорю, вы понимаете, то что вы наоборот сократите вот этот поисковой запрос, э, его сузите до определенных оттенков. То есть они пойдут, они зайдут в магазин, они такие красные проходим, зеленые проходим, нам нужен беж бежевый. Все. Вот они цвета. То есть это уменьшает, наоборот, мозговой процесс. То есть вы уже людям определили, в чем им идти, в чем им не нужно больше думать. Вы за них подумали. Это важно. Но, конечно же, будут люди, которые хотят что-то другое. То есть, например, у меня в том году была свадьба. Гости все в черном, стиль вообще все такое. И приходит девочка, у нее черный пиджак на ней. А внизу у нее. Розовенькое платье, такое, не, небольшое, но верх не черный. такое, можно его снять, и ты уже как бы яркий.
1: Выделяешься. И выделяешься. да да, да, на да фотографии. Да. Главное, на общей держите.
0: фотографии просто пиджак надеть.
1: На одной из последних свадеб прошлого сезона у меня были две любимые гости на одной свадьбе У них были пошиты костюмы, не в смысле, классические костюмы, а в смысле брюки, и у одной был топов, а второй была блуза с такими э, объемными рукавчиками, mm -hmm. и они одна была в лавандовом, а другая была в голубом, и это были такие очень близкие по тону, в смысле по насыщенности цвета mm -hmm. костюмы. И это были мои две самые стильные, самые клевые гости на этой свадьбе. Я думала, боже, как эти постель... постельные цвета Клево смотрится, и там еще была чья-то мамочка, на ней было платье, тоже похожее такой пастельной гаммы. Оно было в цветок, в крупный, но так как это такие мягкие тона, это превратилось в такие кляксочки мягкие, которые перетекают друг друга. И это смотрелось так хорошо, так спокойно и так уместно. И я думаю, блин, ну можно же.
0: Да, можно когда очень хочешь ли есть представление о том, что не надо выделяться на свадьбе.
1: <свят> и была еще девушка в э неоново-зеленом платье. Как...
0: <свят> Вообще все кислотные цвета, они... Они очень
1: дешево смотрятся, они детские.
0: Так, да, кстати. Хорошее замечание.
1: Они вот веселенькие, детские, чтобы ребенка можно было увидеть на детской площадке вот с любого этажа дома.
0: Нет, но ну опять же, здесь, мне кажется, вопрос опять контекста, если свадьба, она эм, как бы такая. Ну, она, не, не знаю. В, как, в, какой... ну, вот в стилистике Да, не допустим, он. допустим, в стилистике неона. Очень, очень круто. Но, опять же, если это обычная свадьба, зачем вы будете ярче, чем жених с невестой? Они так старались.
1: Тебе приходилось отказываться от свадьбы, потому что стилистика тебе была не близка?
0: Да, мне приходилось отказываться от пар, которые... Я когда понимал, что стилистика их свадьбы не подходит мне, от слова совсем, или свадебные образы, они... я понимал, что на начале обсуждения свадебных образов, начинает все рушиться. То есть их представление о свадьбе, причем это не так, что я вот я выбираю. Mm -hmm. да, То есть либо вот такой стиль, либо вот такой. А просто у меня есть свадебное платье, вот такое, и все. Mm -hmm. То есть и ты его видишь и понимаешь, что, что ну, это не твое. Ты не хочешь такое снимать, это уже не про тебя. И, ну, и простите, есть формулировка такая, свадьба, этот, свадебное платье на самовар. Да? Это как это, баба на самовар. Вот, поэтому есть такие свадебные платья, которые не совсем подходят невесте, его выбирают. Зачем, непонятно. Там очень много всяких разных аспектов, очень много и очень часто давят родители, но это как бы. Свадьба для мамы. Вот. Но ну, Я не хочу лезть в, эту, как бы в эти дебри психологии. Просто э, есть такие свадьбы, где ты понимаешь, то, что лучше этим займется специалист, которому реально это важно, это, это ему подходит, либо он просто зарабатывает деньги. Но когда тебе хочется снимать не только за деньги, когда ты работаешь, потому что тебе нравится работать с парами, нравится снимать свадьбы, и деньги это просто э, постфактум, это то, что неотделимо от того, что ты делаешь, потому что ты создаешь Продукты, ты делаешь работу, ты очень много трачешь на это энергии, сил э, и прочее ресурса. И это важный элемент того, что тебя оплачивают.
1: Надо сказать, что умение отказываться это очень клевый, важный навык.
0: Я до сих пор не умею отказывать. Э,
1: в прошлом году сезон был жирным, свадеб было много. Но в начале сезона я еще не знала, насколько много свадеб будет у меня. И я брала ребят даже когда я в них сомневалась. Угу. Даже в том случае, когда мне задавали вопросы, которые меня очень сильно смущали. По типу, что нам делать, я в одном из выпусков это уже рассказывала, а что нам делать, если нам не понравятся все фотографии? Логичным ответом было то, что посмотреть еще фотографов. Но даже при моей достаточно грубой формулировке такого ответа, они пришли ко мне на вторую встречу для подписания договора. Угу. И я взяла ребят, при том, что я в них очень сильно сомневалась. Это был не единственный такой вопрос за эту встречу. И эта свадьба довела меня до нервного тика. И просто я ее редактировала с трясущимися руками. Причем мне еще потом впоследствии прилетело несколько интересных вопросов. Когда ну, свадьба была закончена, и там, после свадьбы последовало несколько вопросов. И как бы звоночки были, а я все равно ее взяла. Uh -huh. а, потому что, ну, элементарно, мне надо было зарабатывать деньги.
0: Жадность фрайера разгубила.
1: Да, понимаешь, это же была еще не жадность. Ну, как бы, начало сезона, просто надо работать. И не то, что я там, знаешь, это был какой-то поток свадеб, уже у меня было там энное количество а, свадеб, и я такая, и эту возьму. Нет, это было самое начало. И потом было еще несколько свадеб, где я не понимала то, как общается пара, угу. и все равно я их взяла. И с этой свадьбы я уехала просто... Ну, вот я там была как пустое место и уехала точно так же. Со мной никто не попрощался, мне не вызвали такси. То есть как бы разбирайся со своими проблемами сама. Грубо говоря, передо мной закрыли дверь. И в этом году, при том, что свадеб у меня гораздо меньше, что-то у меня не хватает какого-то, знаешь, чего-то внутри для того, чтобы брать людей, в которых я сомневаюсь. Mm -hmm. Что-то как-то это было в прошлом году очень тяжело. В этом году ко мне пришли ребята, которые э, со мной ввели беседу, очень сомневаясь во мне, прям очень сильно. И я понимаю несколько вещей. Во-первых, она во мне не уверена, она несколько раз говорит мне о том, что мы ничего не подписываем, Имею в виду на этой встрече, мы еще будем смотреть специалистов, как бы мы ничего конкретно не обговариваем, про деньги еще тоже мы тебе ничего не переводим. Прямо она несколько раз мне это повторила. И э, второй момент – это то, что у них была свадьба в стиле Боха, а я, кажется, не люблю Боха, не люблю Пампасу. Это я очень хорошо поняла на... Ну, знаешь, когда ты его просто где-то видишь, такой пампас и пампас, а потом ты его снимаешь, и это ты такой, не-не-не, не хочу. Как будто куда-то пять лет назад. Вернулся? Да. И я понимаю, что вот эта свадьба по многим параметрам кажется не моя. И я знаю, что у меня есть девочка-фотограф, угу. которая вот вообще про них. Она ведет диалог. Я знаю, что вот они на одном языке будут разговаривать. Я знаю, что запрос этой невесты совпадает один в один с тем, что снимает этот фотограф. И та стилистика, Боха, вот эта вся мягкость, воздушность и вот это вот все, это туда mm -hmm. определенно точно. И а, через какое-то время я пишу этой девочке, я тогда еще не знала, как это написать и я сказала, что просто вот ваша дата уже ушла, она пропала на долгий промежуток времени. Я сказала, что дата ушла, хотя на самом деле она свободна. И как бы я получила там большое сообщение по поводу того, что я не предупредила человека, но я дала ей контакты как раз вот нескольких специалистов, Видите? подчеркнув то, что вот та девочка, которую я подразумевала, она лучше всего им подойдет, и они ушли к ней. И я вижу, что предсвадебная съемка, которую для них этот фотограф сделал, она прям очень ему органична. Ты как-то это считываешь прям по картинке. И я понимаю, что да, я не заработала эти деньги, да, я отдала ее, но это прям было как-то по-честному по отношению к себе и к ним. Mm. Я могла их сфотографировать, я могла сделать это хорошо, но это все равно было, знаешь, что-то такое не ненастоящее.
0: На самом деле я немножко даже порой грущу, когда пары выбирают специалисты, не знаю, по каким-то причинам, чаще всего, мне кажется, это иллюзорные какие-то причины того, что он им подходит. Просто, ну, что-то цепануло такое, не, может быть, мимолетное такое, и пара такая, вот, мы будем такими же. Знаешь, просто такое ощущение, что вот просто они проводят аналогии себя и их, то есть неумение как будто бы отделять. знаешь так...
1: Две штуки. Первое. Это когда люди узнают себя в твоем портфолио, они такие, да, нам нравится это mm -hmm. стилистически, нам это должно тоже подойти, потому что мы там ну, определенного возраста, условно, потому что мы ведем такой образ жизни, ты нам, наверное, подходишь. И второй вариант, это когда люди смотрят твое портфолио и такие, мы хотим быть как вот эти люди.
0: Mm. Да. Ну, то есть неумение разделять себя и то, что ты видишь на картинке. Mm -hmm. То есть нет понимания того, что ты совершенно другой человек, у тебя... Ну, ты по-другому выглядишь, может быть, ты себе даже не нравишься, и с этим тоже нужно что-то делать, но фотограф не справит этого, он никак. Ну, то есть от слова совсем. Проще эти деньги потратить на, может быть, один сеанс, а может быть, несколько сеансов психотерапии, которая поможет намного-намного эффективнее, чем фотограф, как многие пытаются из-за как бы фотографии подогнать под способность э, полюбить себя. Uh -huh. ну, ты это...
1: знаешь это же многие фотографы сами транслируют
0: я не против если многие есть... даже
1: ОТП стоишь, учу любить себя
0: через я не, я не против если у тебя есть психологическое образование под этим всем когда ты такой я вот вроде бы как то умею общаться с людьми вроде наладил контакт но если ты не умеешь блин делать этот перенос на себя и не можешь от него абстрагироваться потом да ты сам ну то есть ты не вынесешь это сам то есть ты быстро сгоришь от этого какой нахрен от этого смысл? И если опять же, этот перенос произошел, ну, конечно, будет тяжело человеку, ну, фотографу я имею. Mm. Потом, ну, правда, непонятно, что с этим делать.
1: Поэтому я и говорю о том, что очень важно э, словить какой-то коннект между собой и клиентом. И клиенту точно так же. Если ты общаешься со специалистом, и он вот в тебя отзывается, ну, все мы разные, там, по уровню сближение с людьми. Но если ты понимаешь, что с этим человеком тебе определенно точно комфортно, mm. ты легко с ним ведешь беседу, ты понимаешь, что он говорит на похожем с тобой языке, и какие-то там прослеживаются ценности у вас общие, то это здорово. И это будет честно, если к вам приходит человек, и вы понимаете, что вы ему не дадите того, что он хочет. Честно будет поделиться контактами другого специалиста. Или просто отказаться. Я первый раз отказалась прямо вот на днях, когда я людям написала после звонка о том, что вот вам то, что я обещала: я обещала презентацию с mm -hmm. локациями э, и написала о том, что касательно моей работы я не смогу вам помочь. Я вот присылаю вам контакты специалистов, которых от всей души могу порекомендовать. Это хорошие люди, я им действительно доверяю но я вам точно не помогу, мы с вами друг другу не подходим. У меня была там вот такая формулировка. И то, что мы с вами друг другу не подходим, вряд ли мы сработаемся. Mm -hmm. И после этого мне пришло сообщение от невесты, почему мы не сработаемся. И ну, я не могла это проигнорировать, мне надо было объяснить. И я ей написала то, что исходя из опыта моего съемочного, ты Понимаешь, когда общаешься с людьми, сможешь ты им дать то, чего они от тебя хотят, или не сможешь? Будут ли они довольны результатом или нет? И говорю то, что после нашей беседы я чувствую, то, что вам нужен другой специалист, и вот кого я могу вам порекомендовать.
0: Тоже поделюсь недавним опытом своим, очень э, похожим. То, что когда ты, ты, по крайней мере, с ними созванивалась, э, у меня был опыт недавний, я решил взять пару, с которой даже не созванивался. То есть это редкий момент, когда я как бы поступаюсь подобным принципом, то есть у меня всегда идет звонок, именно визуальный звонок, потому что мне нужно понять, как человек общается, как он себя ведет э, на камеру в том числе, когда на него смотри, смотрит другой человек через камеру. И тут ты начинаешь понимать вообще саму коммуникацию с этим человеком и то, как он себя ведет. Но я этого не сделал. Я такой, типа, дочасовая съемка, почему бы и не попробовать. И на самом деле это была моя ошибка, которую я признаю, то что вот э, она случилась. Я взял эту пару, э, все получилось не очень. Паре не понравились фотографии. Вот, э, это вот реально это первый случай у меня такой был. Я немножко даже смеялся по этому поводу, то что вот именно... Просто пришла пара, которую я взял, которую не нужно было брать, именно она бы отсеялась на плане общения бы с ней. Вот. Но я пренебрег этим как бы, моментом, и так получилось, что эта пара осталась недовольна, но как бы, всегда все бывает. бывает. Нельзя и отрицать такие моменты, что не всем будут нравиться твои фотографии. Но я мог им отказать или я мог вообще их не брать, потому что на видеозвонке часто я знаю, когда пара сама откажется от меня, то есть и уходит.
1: Я думаю, нужно немножко обозначить, чем они были недовольны, чтобы подчеркнуть абсурдность всей этой ситуации. Чем они
0: были недовольны и
1: как они выглядели.
0: абсурдной ситуации просто заключается в том, что эта пара, ну, я скажу по-простому, Люди пришли на днюху, то есть выглядели как на день рождения. Это важный аспект того, что фотограф — это ну я не создаю калаш, я не сделаю из людей что-то другое, я не создам то, чего не может быть в вас. Я не создам то, что, не знаю, если вы хотите быть в белом платье, а у вас нет белого платья, ну, фотограф это не сделает. Мы не находимся в фотоателье, где сзади вас белый фон. И можно его перекрыть. И опять же, это условия, которые, на которые соглашается фотограф. Но здесь пара, она просто пришла, она хотела видеть себя какими-то. Вот, но мы не обсудили никакие аспекты. Я просто ну, часовая съемка, свадьба как бы классика то, что ты приходишь в ЗАГС, отснял репортаж, отснял постановку, все клево. Пара довольна, пара ушла, все, всем, все хорошо.
1: Надо вот. сказать, с чего все началось, то, что претензия была в том, что я хотела быть красивой, тебе невеста написала.
0: Я ей объясняю то, да, что ты красивая, то есть, но ну, ты вот такая, ты не другая, ты не можешь быть другой, то есть я запечатлел ровно то, какая ты есть, э, на что мне аргументы того, что в моем портфолио какие-то другие другой люди, цвет. другой другой цвет, другие люди, хотя тот же самый пресет, та же самая локация, э, ну там просто я не знаю, что там может быть другое. Но людям что-то не понравилось. Был двух с половиной часовой разговор потом с женихом на тему фотографии до, до смешного. На третьей фотографии я понял, что этот разговор просто затянется очень надолго, потому что просто нужно было его довести до кульминации. Это как бы такой больше терапевтический момент выговориться. Да, было похоже
1: на такое. Эм, невеста недовольна с собой, но тебе нужно что-то сказать, чтобы тебя чем-то занять. Нужно наказать наказывать.
0: Да, то есть, и все.
1: И самое смешное, что в ходе этого разговора это выяснил, какие фотографии им бы подошли. Такие, четенькие, в рамочку
0: Да, вот самый, самое -то смешное это что людям реально подошел бы прекрасно, подошел бы специалист из ЗАГСа. Вот фотограф из ЗАГСа, когда. Вот поставили, четко сфоткали, пыха в лоб, все как надо, нет никаких кусочков сзади, сбоку, спереди, все кадрирование всегда э, академическое, нет никаких подрезанных пальцев ног, пальцев рук, голова всегда очень четко в третьях. Но когда вы приходите все-таки к фотографу художественной съемки, опять же, понимаете, э, процесс творческий, он заключен не в рамке. Э, Правил. Он не, в, не в рамках правил, потому что все правила они созданы для того, чтобы ты их изучил и одних забыл, потому что я все эти правила знаю. Но вопрос в том, что когда приходит парень и начинает меня учить, мне не надо учить, мне то есть, и не надо любого специалиста учить по одной простой причине, что специалисты так знают, что им нужно делать. Они работают в том стилистике, в какой они работают. Если вам он не подошел,
1: вот, откажитесь. Найдите да. да, вот, того, кто будет отвечать вашему запросу.
0: Да, банально просто почему? То есть Я пошел на диалог, потому что я сам, извините меня, не сделал то, что я должен был сделать для себя всегда, потому что я всегда созваниваюсь, я на этапе созвона, даже если вижу, что пара от меня откажется, я могу им даже дать какой-то может быть непрошенный совет, который, возможно, им поможет создать что-то другое для того, чтобы они пришли к другому фотографу и сказали, мы изменили стилистику, и тот фотограф просто скажет, круто. Угу. Вот, и все. Это самый простой. Но вот uh -huh. это, с этой парой было вот так, что я не созвонился, это мой, мой такой аспект, который я немножко потерял, вот, решил на, на нас ехать, но этого делать нельзя. И вот это такой Опыт, который вот я как -то так передаю, то что всегда, если вы следуете какому-то плану, и в вашем плане есть аспект того, что нужно говорить с невестой, созваниваться, может быть, встречаться, потому что многие, я, например, люблю встречаться с парами, потому что на навстречу всегда можно, во-первых, обсудить большее количество вещей, связанных с какой-то динамикой свадьбы, таймингами, тем, что можно заменить, поменять. Это все очень быстро и мобильно происходит, но когда вы общаетесь издалека очень много, очень много странных вещей. Со мной, даже раз общалась с невеста с фильтром. Впервые со мной пообщалась невеста с фильтром, и она мне показывает, она мне показывает платье. Я говорю, которое он хочет выбрать. Я говорю, а давай мы тебе, у тебя очень красивая шея, типа у нее прям ну, очень красивая шея. Я говорю, давай ее откроем, красиво будет. Она такая, и вообще под фильтром. Ну, под, под э, со социальной сети. Uh -huh. И я такой, что? Ну, то есть, не, не, ну и очень много этих э, фильтров, которые изменяют очень сильно внешность. И я такой, опа. вот Поэтому иногда лучше созваниваться в зуме а uh -huh. не в э, Инстаграме. Ну, в
1: Инстаграме мы больше ее не созвали.
0: Ну да. Ну, как бы вот так. То есть это тоже такой маленький опыт, который... Будет очень полезно, я думаю.
1: Да, я думаю, очень много чего можно было понять э, на этапе созвона, особенно увидев образы да, и то, как люди между собой и с тобой общаются.
0: Хотя я и видел образ то и ее-то я видел платье. Угу. И оно смотрелось неплохо, но нужно было усиливать образ жениха, когда ты просто в белой рубашке э, с галстуком в синих, ну как бы в синих штанах.
1: Ты вышел из офиса?
0: Ну. Чис чисто пришли э, с цветами на днюху такой. Да, да, давай поговорим про аксессуары, потому что ты обозначила такой момент, связанный с тем, что, например, у невест бывают какие-то излишки, да? э, ну, например, ручки немножко толстоваты могут быть. Ну, просто... Бывает
1: наоборот, что девочка очень худенькая. Очень
0: худенькая. Ну, давай поговорим про то, что, например, можно... Э, невеста мне нравится, например, когда вот ручки прижимаем, mm -hmm. и тут появляется как mm -hmm. бы, трицепс, бицепс очень сильно, да, э, Здесь тоже, понятное дело, аспекты именно такой позировки, в том числе, когда можно чуть-чуть локоточек двигать, но когда этого не избежать, и если это вообще неизбежно, да, то есть любое прикосновение или ну, есть такие как бы, вещи, то чтобы не сидеть там, в фото фотошопе и не редактировать это все, то есть просто можно прибежать к каким-то элементам. Можно воспользоваться буфами, то есть взять платьишко, в котором есть вот эти элементы. Если вы очень стройная, красивая девушка, вам, и вам подходят изящные тонкие платья, силуэтные, это подчеркнет вас. Не надо. Я понимаю, что большинства свадьба это такой момент, как принцесса, ну, то есть хочется выглядеть как принцесса, то есть большое платье, внизу кольца, хочется бегать, чтобы тебе не мешало это платье, но на самом деле... Ну, все уже давно-давно поменялось.
1: Да, вот э, большие пышные платья, они ну, визуально выглядят здорово, когда ты стоишь и не двигаешься. И вот почему-то, когда эти платья выбирают, сразу забывается о том, что надо где-то гулять сейчас на съемке да? надо двигаться. Забывается о том, что э, тебе в этом всех кренделях надо сидеть за столом. Потом забывается, что танцевать захочется. И вот не так уж и просто танцевать, когда у тебя там 33 слоя фатины. Ну, к тебе никто один... не подойдет точно еще. Да. И будет жених еще. Мой любимый тип фотографии женихом, когда жених стоит на вытяжку к невесте. Да, да. да попу отклянчил, и вот он стоит.
0: Многие почему-то думают, что там, не знаю, даже пошить платье это очень дорого. На самом деле пошив платье просто стоит намного дешевле, чем сделать, ну, пойти в салон. Mm -hmm. Просто найдите красивое платье, может быть, даже за границей, вот принесите его, скажите, вот платье. Вам швия найдет образ, не знаю, в интернете, допустим. Если это молодая девочка, которая найдет это все и сама пошьет. Это не будет стоить совершенно... Ну, будет стоить никаких больших денег. У меня вообще он, очень много невест находили платье себе просто как... Это просто платье. Они были в разных цветовых гаммах. И вот из них одно есть белое. Было бежевое, например, и вот есть белое. Они покупают, стоит каких-нибудь, не знаю... 15-20 тысяч рублей,
1: угу.
0: и вот тебе платье. Потом еще это платье можно надеть не как свадебное.
1: тройные девочки, понятно, и тоненькие платья. Что нам делать девочкам, у которых есть руки?
0: Мне кажется, рукава иногда очень сильно спасают. Но опять же, здесь, конечно, вопрос рукавов. То есть есть рукава, которые такие в обтяжечку, угу. вот, и они не спасут ничего. Но мне кажется, эти буфы, элементы, которые могут быть сверху, как элемент декора ну, платья, да, у аксессуаров, вот, мне кажется, это в какой-то степени может скрасить элементы скр скрадывания рук.
1: Ну, еще есть вариант рукавов по типу этих, которые как фонарики, такие, да, и, фонарики и тоже. они обязательно должны быть из плотной ткани, фатиновые вполне тоже, как бы, если уж вы фанаты фатины. Mm -hmm. Вот это такая сложность, когда с одной стороны, это очень здорово, когда ты принимаешь себя со всеми своими нюансами физическими, mm -hmm. но с другой стороны, если да, все корректируется позированием, но если что-то можно подчеркнуть Не или
0: все
1: скрыть. Это как с макияжем, типа, да, фотограф вас отретуширует, но если у вас будет классный макияж, который вам там подправили, я не знаю, там синечки да. скрыли, немножечко румянца вам, да, если вы бледненькая девочка где-то, хорошо подчеркнули. Это же классно. Меньше ретуши будет на вас, и меньше работы, быстрее сделаются фотографии. Точно так же и с платьем. Если у вас правильно подобранное платье, фотографу гораздо проще и интереснее с вами работать и больше вариаций, как а, работать с позировкой. Было бы здорово, наверное, подсказать какие-то источники, где можно было бы посмотреть невестам платье актуальные. Может, мы что-нибудь оставим где-нибудь в виде ссылочек под вот видео, невесты, которые думают сейчас о выборе платья, смогли посмотреть на то, что сейчас снимают э, всякие модные фотограферы, публикуют всякие модные паблики.
0: Мне кажется, в принципе, нужно обозначиться, что надо перестать смотреть местных, э, местные, всякие разные локальные какие-то аккаунты ну, в городах маленьких. Фотографы? фотографов, свадебных агентств, свадебных салонов. Ну, как бы нет, агентства, наверное, можно смотреть, потому что там, очень, там больше разнообразия mm -hmm. того, что. А вот именно каких-то маленьких салонов, которые э, находятся там на периферии, здесь нужно понимать, что на периферии возятся прошлогодний какой-то сезон, либо ну, явно что-то не новое, очень мало моделей, которые привозятся новых. И поэтому, если вы хотите выбрать себе платье, поедьте куда-нибудь, не знаю, в Москву, в Петербург, выберите себе другое платье, даже если вдруг вам не подходит цена, попробуйте сходить к швее и сказать то, что сколько будет стоить это платье.
1: Также как всегда советуют фотографам, если вы учитесь сейчас фотографии, не следите за местными фотографами, смотрите за питерскими за московскими за зарубежными точно так же можно сказать и невестам, выбирающим сейчас платье не смотрите за тем что есть в вашем городе посмотрите что делает москва питер а в беларуси очень красивые платья отшиваются, вот на нее можно взглянуть, И вообще на американские платья. Много чего можно посмотреть. И даже если в вашем городе не найдется ничего похожего, что вы увидели там, условно в каком-нибудь свадебном паблике, опять же, обратиться к шве или поискать в какой-нибудь столице. Про букет мне очень хочется поговорить.
0: Давай.
1: Потому что у меня это боль <laughs> в моем сегменте. Мои невесты любят, как говорит моя подруга Инга, букет чупа-чупс. Это yeah. когда плотно стянутая ножка и цветы шариком. Uh -huh. Мне кажется, что в сегодняшних реалиях такое уместно только для пионов. И то, мне кажется, это уже очень скучно.
0: С пионами, наверное, правда соглашусь, потому что у них нет другой вариации. Хотя есть всегда вариант разбавлять пионы каким-то другим цветком. Ну, и... Когда
1: пион, он просто акцентная штучка.
0: Такая. Да, да, да. Но когда это букет из пионов, он в любом случае будет таким кругляшком вот потому что конечно он очень красив потом когда ты его поставишь себе дома вазочку mm -hmm. они раскроются это огромные хапки но как, как букет, он скажем так слишком что ли плотный слишком... мне кажется
1: он еще и тяжеловат должен быть и нам сказать, что букет из пионов, он красив вот прям в самом начале. Потом-то они начинают подраспускаться, и вот эти вот шарики мороженого, они превращаются уже вот в такие вот перышки. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Я не против пионов. У меня было много красивых пионовых букетов, они правда чудесные, но так много интересных современных вариантов, асимметричных, каких-то сложных, фактурных легких, воздушных. И это тоже хочется привносить в свадьбу, точно так же, как и новые платья.
0: Каждый раз удивляет, я порой работаю, и, например, какой-нибудь флористический магазин дарит бутоньерку. Ага. И вот эта бутоньерка, она, например, и пионовидная, да? или какая-то кала каловидная. Ага. Вот эти цветочки, которые такие длинные, но у них шапка такая длинная. Вот. Эти цветы они и вот эта бутоньерка эта бутанерка, во-первых, она огромная и больших размеров. Она перекрывает порой лицо. Ну, то есть она, она большая. Да, она торчит где-нибудь здесь, это ты его Да, то есть почему-то просто все думают, что правильно бутанерку ставить в, в кармашек. Это неправильно. Для бутанерки было создано специальное отверстие, <свят> петличка, uh -huh. вот, в которую вставлялся, вставляется этот элемент. Можете посмотреть, yeah, погуглить. В не пиджака, есть специальный элемент вот, в виде такой петлички, то есть такой дырочки, которая прорезается, туда вставляется, ну, либо она уже прорезана, туда вставляется элемент, связанный с бутонеркой. Он на одной из свадеб меня даже проверял. Ладно? стилист, правильно ли я это делаю? А, да, правильно.
1: Бич этих флористов, хотела сказать. Значит, выражаю боль моей подруги флористы Инги. Очень многие пары приходят накануне свадьбы. Им кажется, что все цветы, которые они придумали вставить в свой букет, перманентно живут в цветочном. Вот в каком-то салоне, Фигуре. магазине. Да, вот они приходят, вот тут уже есть все цветы. Цветы заказываются на базе. Часто их заказывают под конкретный букет. И если вы пришли вот за неделю, этих цветов элементарно может не быть. За букетом, точно так же, как и за свадебным нарядом, надо приходить заранее, чтобы убедиться, что все то, что вы хотите, будет. И какие-нибудь там маленькие цветочки акцентные, и какие-нибудь пионы, и вот все то, что вы хотите, и ленточки определенного цвета. Все должно быть заранее. Букет — это не что-то такое, что, типа, я не знаю, минералки, которые можно зайти в любой магазин, купить и там, добавить в меню. Ну здесь,
0: опять же, вопрос, наверное, того, что за цветок. То есть, если мы говорим про розы, розы, опять же, вопрос, какие? Розы,
1: скорее всего, стоят вот эти бокаловидные. Просто. Да, просто. Из них не делают букеты. Тоже. Кстати, вот представленном сюжете о недовольных клиентах был букет из бокаловидных роз. Из них не делают, потому что они нестойкие, они плохо живут вот в условиях свадебного букета. Букет э, свадебный проходит с вами через весь день, и он очень долго не в воде. И флористы могут вам подсказать, какие цветы будут хорошо себя чувствовать в условиях. Но если вам не принципиально, из чего будет ваш букет, вы идете за бакаловидными розами.
0: Фотография усилит эффект того, что букет не подходит. Здесь очень важен тоже аспект того, что если ваше платье очень динамичное, очень классно подойдет именно динамичный букет, который будет с воздухом, который также будет жить, как, например, ваша прическа, либо как ваше платье, какие-то элементы. Если платье как бы по телу, подчеркивающее вас, оно какое-нибудь атласное, здорово подойдет какой-нибудь букет очень такой же тоненький, возможно, длинные ножки, прекрасно подходит кал. Я обожаю калы с такими платьями. По одной простой причине, что они всегда подчеркивают стройность, подчеркивают изящность. И букет это не просто элемент того, что вы вот пошли и купили. Это элемент, который подчеркивает, который усиливает эффект. Любой, любая деталь она важна в свадебной фотографии, если мы говорим про нее, и в свадьбе в том числе. Если вы не, знаю, не хотите на этом акцентировать внимание, лучше взять с собой сумочку. А, опять же, это должно быть все очень хорошо гармонировано. Если это не гармонирует, это будет а, бессмысленно взятый какой-то элемент, а, именно элемент как бы аксессуара, который просто удешевит съемку.
1: Букет не должен быть трофеем, который ты вот так вот носишь на протяжении всей свадьбы. Он должен жить вместе с вами.
0: Когда во времена файна очень многие любили ходить с этими букетными композициями.
1: Там очень много жесткой постановы, когда ты становишься, принимаешь позу, и это вроде как уместно. Ну да. А сейчас. Ну, там, фотография твоя условно. Она про движение, что люди mm -hmm. живут и что-то делают. И когда человек все время вот несет вот этот букет вот так вот прижавшихся, mm -hmm. да, это, это ну странно. Ну, я понимаю, что он стоит много тышь но все равно это же ну, украшение твое. Ты же не, не хочешь и не, не придерживаешь сережки, чтобы они не колыхались, mm -hmm. да? Цветы они вот вот они живут все они с тобой. Точно так же, как ты сумочку носишь, вот она все, она висит у тебя. Продолжение тебя. Да. Все
0: должно быть продолжение вас. Если э, вы в белом платье, а у вас букет из красных цветов, это не продолжение вас, это от, отдельный акцент, который будет на себя забирать кучу внимания. Кучу внимания.
1: Про специалистов. Про одежду специалистов.
0: Я на самом деле давным-давно уже не, ну, не видел специалистов, которые сильно выделялись а, с точки зрения дресс-кода самой свадьбы. Ну, например, если это какой-то даже классический образ свадьбы, то все равно специалисты как бы подбираются, ну, понимают, что ли, уже.
1: Я поздравляю. В прошлом году у меня было большое количество видиков, которые снимали в серых брючках, кедах и футболке с каким-нибудь принтом. Нейтральным, но все равно. Как бы, ну, чуваку удобно, нормально. Были видеографы в джинсах. Я как бы чего... Когда меня учили свадебные фотографии, мне первым делом объяснили, что специалист должен выглядеть хорошо, уместно. И если он попадет кому-то в кадр, допустим, другому видеографу, он не должен выглядеть как, как гость. Не, не то, что как гость. Он не должен, нет, наоборот, он должен вот
0: он должен выглядеть как гость. Да,
1: чтобы ты выглядел стильно, так гармонично со всем происходящим, а не так, что это какая-то шпана в джинсах и футболке. Это супер удобно, я, конечно, понимаю, но почему это да, здесь? Да, и я не топлю за классическую классику. Есть свадьбы, на которых прекрасно смотрится какая-то альтернатива. Угу. Сейчас много прекрасных, чудесных костюмов. Около классических, как-нибудь стилизованных, не знаю, асимметричных в, там, в тех же нейтральных черных или темно-серых тонах, ну, смотря что актуально для свадьбы, есть куча разных вариаций брюк, палацу укороченные, какие хочешь носи. Угу. То есть это не обязательно должен быть такой строгий офисный костюм. Я знаю, что, ну вот, допустим, если мы уже проговорили про бога, я знаю девочек, у которых много свадеб в этой стилистике, и они предпочитают снимать в платье, и mm -hmm. они смотрятся на этих свадьбах потрясающе. Мне кажется, они бы были там более странными, если бы они снимали в строгом костюме. И в каждой свадьбе, каждому направлению есть какой-то дресс-код для специалистов.
0: Да, например, частенько даже я уже просто сталкиваюсь с тем, что у специалистов тоже есть дресс-код соответствующей свадьбе. То есть mm -hmm. если там, свадьба кремовая, допустим, у специалистов тоже там, тот же такой же дресс-код по одной простой причине, что если ты реально попадаешь там, к фотику, к видику на... Кадр, да, то есть попадаешь в кадр, то ты не выделяешься, и тебя не надо ретушировать, не надо кадрировать, ты вот просто есть, как есть. То есть, не знаю, это друг с зеркалкой просто, просто попал, ну, просто с, с дорогой зеркалкой, да.
1: Еще у меня, ну, с, к фотикам, видикам более-менее понятно, к видикам у меня часто вопросы, ну, в моем сегменте, по крайней мере, ведущий всегда выглядит здорово. Они всегда при параде. У меня всегда ощущение, что ведущие очень себя любят. Они такие халены. Но у меня есть вопросы к церемониестерам, которые проводят. Церемония. Да, когда обмен кольцами, там, клятвы. Они обожают надеть платье с выпускного, купленного в 17 лет. Вот эти вот длинные, там вот это вот всеутомные женщины с вот этим хвостом длинным до пояса. И они там что-то вот это.
0: Еще не любят цвета персиковые, розовые.
1: Да, и они абсолютно не в теме этой свадьбы.
0: Не такие чисто вот мы, мы... Ну, умеем говорить Нет. красиво. Но на самом деле я тоже уже, как бы, у меня перестало быть такое, что я часто замечаю людей в виде который сильно выделяется как специалист, просто отдельно стоящий, вот часто все равно это люди либо в костюмчике, который, ну, допустим, либо это все-таки какое-то строгое платье, которым ты не как бы, не бликуешь, стоишь, вот. и этого человека не надо подрезать, потому что он вот здесь стоит. То есть частенько это приходится как раз именно по каким-то причинам, то что есть акцент на, на свадьбе, на, на паре, и тут просто какой-то яркий элемент в виде церемонии мастера стоит, он бессмысленен, потому что его приходится срезать, кадрировать, тебе нужно подходить совершенно э, в другое, э, ну, то есть ближе к паре, для того, чтобы их не снимать в рост, а там как-то срезать этого специалиста. Я понимаю, то, что в большинстве случаев парам как бы не так это важно, это церемония, но там, мне это важно, потому что я понимаю, что это ослабляет фотографию. То, то же самое, возвращаясь к гостям, которые приходят в очень ярком, и они ослабляют эту фотографию. Опять же, если этот образ Дешево, дешево выглядит, это кислотные цвета, это все mm -hmm. очень сильно будет распадаться.
1: Надо объяснить, что ну, мы под словом дешево не подразумеваем, ну как это сказать, мы не имеем в виду, что вы должны приходить в Дёрах, Шанелях и Гучах, это не обязательно. Дешевизна, она в,
0: в контексте она. Во времени. То есть вы не соответствуете времени и контексту места. То есть э, разделение идет пространство и времени. Когда в, во времени у вас есть определенный промежуток того, то есть, ну, к примеру, временной промежуток, вы пришли в стиле 90-х, mm -hmm. на свадьбу классическую, ну, вы будете выделяться. Хотя, опять же, образ, может быть, для того времени был прекрасен. Но сейчас как бы временной интервал другой. И то же самое, э, там, как это. Временной интервал и актуальный интервал того, что есть свадьбы, которые есть определенной стилистики. Вы не поинтересовались, допустим, этой стилистикой, но вы понимаете, что вот свадьбы есть. Можно прийти строго, можно прийти не строго. Уточнили, например, у ребят, как они бы хотели видеть вас, например, если они вам говорят, мы никак, ему типа нам без разницы, выбирайте классический стиль, даже если это будет полностью черный костюм.
1: Mm -hmm. Хорошо, сидящее платье однотонная, спокойного, не кричащего тона будет смотреться гораздо дороже, чем длинное красное платье.
0: Мы сегодня записываемся в необычных условиях. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на то, как это происходило здесь. Конечно, у нас, возможно, будут какие-то помехи, с, связанные с внешними шумами. Но я надеюсь, что все про прошло хорошо, и вам было это полезно, вам это было интересно. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, Хотя бы хотя бы какие-то отклики, пишите нам комментарии, нам всегда приятно, нам полезно. Мы стараемся выпускать выпуски по мере возможности, потому что сейчас сезон, есть всякие разные поездки, съемки, обработка, и поэтому не всегда получается вовремя выпускать выпуски, вот, и мы стараемся. Поэтому нас можете найти, как всегда.
1: Яндекс.Музыка, Apple Подкаст ВКонтакте.
0: Вконтакте. И YouTube.
1: YouTube.
0: Да, вроде ничего не забыли. Угу. Кажется, Все. Да. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.